0: 我们最近呢，持续的在追《圣经》的《以斯帖记》，因为太精彩了，也因为我们一边追，也发现这也像是我们生命的故事。上帝总是借着他在不同地方所做的事情，让我们看到他是又真又活的神。那有些朋友可能啊、呃，刚开始来这边，然后怕说：“哎呀，追剧我能不能接得上戏呢？”不要担心，没事，我们都有前情提要。好，任何时候开始都不嫌晚啊。这是一个在波斯帝国的啊一个故事哈，在波斯帝国的权力核心当中，其实有一个坏人，权力熏心，老谋深算啊。这个得宠的大臣叫做哈曼，他用一笔国这个捐款哈，说要捐给国库很大的一笔钱，要换得国王叫做亚哈水路王。可以无条件支持他有一个种族灭绝的计划。那他得到同意之后呢？他就代表王下令，一年之后的某日，就是境内的犹太人被赶尽杀绝的日子。而王后叫做以斯帖，他正好就是犹太人的身份呐、啊。只是这样子的一个身份背景，没有太多的人知道，他也非常的低调。在呃一个从小抚养他长大的这个亲亲人叫做莫迪改的提醒之下，他明白了，只有他自己的这个身份有机会去改变国王的心意，所以他不能够再沉默下去了。只是他自己也很久没有被国王召见了啊，而擅自去见王是个死罪，除非国王愿意伸出金杖来赦免他。于是，以斯帖决定要请这个身边的犹太人、首都里面的犹太人跟他一起进食、祷告三天，然后他就要冒死一搏。到底以斯帖能不能够见到王呢？到底他能不能够活着跟王提出请求呢？这就是我们今天要来看的内容。在我们进入今天的内容之前，先一起低头祷告吧。我来，求的神，我们谢谢你，你是一个。说故事的神，你是一个发生故事的神，因为你跟我们每一个人生命有关。主，我求你亲自对我们说话，好让我们不管是高是低，不管我们是什么样的背景，主，我们知道你都在乎，你会在今天的讯息当中对我们说出我们所需要听的话。谢谢你，祷告奉主耶稣名求，阿门。好，那我们就来进入今天的故事，从第五章的第一节，我们来念第一节，请。在以斯帖进食的第三天，他穿上王后的礼服进王宫，站在王宫的内院，面对着王宝座的殿。王正坐在宝座上，面朝殿门。哇！经过三天的进食祷告之后呢，以斯帖他显然是准备好了。他可能有了一些大致的对策，更重要的是，他有了信念来面对接下来发生的各种可能。其实就很像是耶稣在准备上十字架之前，带着门徒到克西马尼园去祷告。经过三轮非常迫切的这个祷告之后呢，他准备好了。耶稣说：“时候到了，起来，我们走吧。”也像是保罗，使徒保罗他所说的：“我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人如果你的眼前要面对的是很困难的战役啊，其实更需要有信念来面对。不论是任何的结果，自己都可以很清楚，我到底是为何而战，心里面都会有内心的平安。而以斯帖呢，他在进祠祷告的时候，他可能跟王宫外面的犹太人一样，都穿上粗麻布的衣服，而现在他上阵了。穿麻衣是不能进宫的，所以他换上了正式的礼服，代表他王后的身份，进到王宫里面去朝见国王。我们看到他所进去的地方是国王听政的殿，是办公的地方。国王呢就坐在宝座上，可以跟大臣们开会。但是往前看到殿外的这个内院，哎，王后以斯帖居然在那边。这就有点像这个忙于办公的老公，哇，已经一个月忙到没办法回家了。忽然看到老婆出现在会客室，哇，这时候是什么样的感觉呢？啊，当然我们跟国王不一样了，哈、哦。这个在这个情境里面，可能王后是很紧张的，但在我们平常生活当中，老公这么久没回家，老婆忽然出现，是老公比较紧张啊、哦，有点不一样，有点不一样，啊。那所以这个忽然看见，哎呦，伊思铁怎么出现在这里？到底对国王来说是个惊喜呢，还是个惊吓呢？<笑>他到底是会按照规定杀了擅自见王的王后，还是会伸出金杖来赦免他呢？国王三十天没有召见王后了，是王后已经失宠了，还是只是刚好工作太忙呢？让我们继续看下去，请。王看见王后以斯帖站在外面，心生爱怜，就伸出了金杖。于是以斯帖走向前去，摸了杖头。王问他：“王后以斯帖啊，有什么事吗？你想求什么，我都会给你。就是要我王国的一半，我也会赐给你。”哎，听起来觉得怎么样？啊、oh, ，so sweet！ 哎<笑>，看起来 OK 哦哦。王并不是对以斯帖有什么这个心理的疙瘩啦哦。他看到以斯帖突然出现在他办公室外面，哎，从来都没有这样过啊。他心里面知道应该是有什么重要的事情要找他，所以他做出了一个重要的举动，把金杖伸出来，表示他接受以斯帖的突然出现。而以斯帖呢，他就走入了殿内，摸了杖头，接受了王的赦免。然后王提出了这个问题，显示他非常的关心，非常的在乎，到底是发生了什么样的事情呢？也表示他愿意，非常的愿意帮助以斯帖。他愿意到什么样的程度呢？把他王国的一半都赐给你。各位，这是一个通用的俗语啦，不能够照字面的意思来看，<笑>只能够是表明说王很乐意答应王后的要求，这就好像是说我愿意把天上的星星摘下给你这样子，啊，会不会真的去摘？不会嘛，哦，就是一种很愿意的感觉。你说啊，这个比喻太浪漫了，那我们就抬一点。蒙阿波亚嘎基，也是同样的意思啦。哦，这是一种形容，表示我很愿意帮你这样。那王都说到这样了，是不是以斯帖要把握机会，在这个时候赶快把他的需求提出来呢？我们继续看下去，请以斯帖回答：我若蒙陛下的恩宠，请陛下和哈曼今晚光临我专程准备的宴席。王吩咐人召哈曼立刻来，好一起赴以斯帖的宴席。于是王和哈曼一起赴宴。哇，没想到以斯帖他并不打算在朝廷当场说出他的心事，毕竟这个场合啊，应该还有别人。他很可能也不知道王他真正的心情是怎么样，更何况可能大家还在开会。不可控制的因素太多了，所以我们知道，以斯帖他虽然很勇敢的往前进一步，可是他还是很懂得分寸，也很有智慧的。以斯帖他只提出了一个邀约，要邀请王跟哈曼，一个是有权力改变命令的人，一个是这个种族灭绝的这个政策的背后主使，来邀请，来邀请他们参加他的这个宴席。哈曼当时呢，显然并不在场了、哦，所以呢，国王就要吩咐人去邀请哈曼赴宴，而伊斯帖呢，只是赶快回去继续准备这个特别的晚宴。那我们再来看看晚宴的当场发生了什么事情。请，喝酒的时候，王又问伊斯帖,帖：“你想求什么？我都会给你，就是王国的一半，我也愿意给你。”伊斯帖说：“要是我得陛下的恩宠。”准我的请求，请王跟哈曼明天再光临我专程为你们准备的宴席。那时候我就告诉王，我有什么请求啊？这个显然是宴会已经进行到一半了，大家哇，其实喝得蛮开心。然后王就觉得，嘿到底是怎么样、哦？哈，关心还是再问一下？但是我们可以了解一下哦。其实波斯人他们的宴会呢，真的是很厉害的，不是一般家常菜啊。波斯王族喜欢夸张的宴会是出了名的。历史学者的考究发现，典型的波斯宴会至少要包含整只的牲口，像是牛、羊、鸵鸟、骆驼、驴子，哦，蛮特别。有些是在这个这个中亚才会发发这个看到的啊。波、哦、斯人呢，还很爱甜品。有些人说、啊、那我是波斯人吗？<笑>喜欢喝大量的酒。在宴会当中呢，还有乐手跟服务生。这个晚宴到一半哈、哦，这位爱开 Party 的国王呢，想必是哇很开心，龙心大悦啊。但是他也知道以斯帖，他不可能冒着生命危险来见他，只是要为的要请他吃个饭而已。于是他又再一次问了以斯帖，到底。你有什么需要，并且保证无论是什么都会给他。其实我们可以看得到，以斯帖非常的小心翼翼。或许他想要确认国王真的在乎他，然后确认国王的心情是 OK 的。或许他想要再多观察这个这个国王跟哈曼之间的这个互动。我们不晓得，但是当国王问他到底需要什么的时候，这时他还是不说。反倒是再次的提出邀请，卖个关子。如果你真的在乎的话，请明天晚上再来晚宴，我们到时候再说。而在旁边的哈曼呢，显然他是进入一个非常开心的状态，享受一整个晚上，非常的 chill。<笑>不只是这样，而且他感觉他整个人要飞到云端了，因为他参加的可是只有王跟王后才能够。在的这个宴会啊，他应该觉得非常的爽快吧？看来我的地位真的是一人之下，万人之上了。他抱着这样的心情离开了宴会。我们看接下来发生什么事情，请哈曼心情愉快的离开了宴会。但是当他经过王宫门口，看见莫迪改坐在那里不站起来，连一点尊敬的表示都没有。就气氛极了，哈曼一整晚的好心情啊，他还期待着明天刷尔通啊，还会有什么好事情、更好的事情呢？毕竟谁可以像他一样得到国王跟王后的厚爱？指定席耶，只有他一个哎、欸！没想到，正在他开心得意，感觉就一切都今晚都在这个云上面走一样，眼前。出现了他的眼中钉，在摩迪改。到底哈曼跟莫迪改之间有什么过节呢？就是之前呢、啊，哈曼他升官的时候、高升的时候，所有人都对他跪拜献殷勤，唯独莫迪改不愿意。这是因为种族冲突的历史因素。哈曼呢，他是亚玛利人，而莫迪改是犹太人，所以。莫迪改不愿意向压迫神子民，而且世代与犹太人为仇的亚玛利人夫妇下拜，也是因为这样，所以哈曼他才下决心，不只是要除掉眼前的莫迪改，而是连他整个种族犹太人都要消灭。也因为这样，他才会利诱国王要来这个执行，让他来执行种族灭绝的这个行动。现在在他眼前，本来正开心着，他又看见了莫迪改。摩利该做了什么在他面前吗？怎么样的威胁他吗？其实也没有，就是他看见那个不对他下拜的死对头，整个就心情大坏，坏到连本来的好心情都没了。有时候其实我们好像也会这样哦，本来十件好事情在一整天里面，可是只要有一件坏事，我们就被完全的被影响了。怎么会这样呢？这样值得吗？这边有一些做爸爸妈妈的，你可能也有过一些经验哦，有时候你带小朋友出去玩，然后哇，你预备了很多，安排的很好，哇，从头到尾大家都玩得很开心哦。结果最后要走的时候，小朋友一个喜欢的贴纸不见了，就哭到不行，好像一整天都毁掉了。前面美好的回忆都被抹灭了，爸妈这时候也很想问：怎么会这样？这样值得吗？哎，这个就是情绪啊。情绪的问题就是，感受是非常真实的，只是它常常不符合比例原则。换句话说。情绪里面感受到的事实，常常是经过严重扭曲的，而且当事人难以察觉的。有时候，这样的情绪甚至会反过来主导了人的行动，导致更多的问题发生。像这样子失控的情绪啊，真的很困扰，而背后可能也有很多的因素啊。哇！我不知道你自己有没有这样的感觉，或你身边也常,常要经历这样的情况。它虽然好像有点复杂，但是怎么会这样子呢？到了一种失控的地步。每个人都有情绪，这还好。可是有一些部分是，呃，有一部分其实是不可控的啦。有一些部分其实是应该我们要有所学习、成长的。所以，我们来讲一讲，在失控情绪背后可能有的两两种原因。第一大原因是生理的因素，可能跟你的性格有关，可能跟遗传有关。有一些人的情绪就比其他人还要更加的敏感、丰富。性格的特质呢，其实没有绝对的好坏，呃，不同的特质有它比较能够发挥的地方，但可能也有它比较辛苦的地方。而不论本来你的性格特质是不是情感比较丰沛的，其实很多人也会在人生的特定阶段感觉到，哎呦，比起过去更受到情绪的影响。比方说青春期，比方说更年期，比方说男性的中年时期。但是刚刚三个常常会发生在同样的一个时间啦，哦，还有。步入年老的时候，其实算起来好像也蛮多的哦。<笑>这些时间呢，因为内外的一些变化，就更加受到情绪的影响。情绪系统真的，它也是身体系统的一部分。这代表着情绪也跟你的身体一样，会受到健康的变化影响，甚至有时候会有一点生病了。而健康出问题，并不代表这个人的内心是好或不好。呃，所以真的不要随便的给人家贴上标签，或给自己贴上标签了。基督徒也是人，如果睡得不好，太阳晒得不够呵呵，遇到了严重的问题，也可能会产生这种挥之不去的负面情绪啊，这也是难免的啊。哦，今天太阳不错，等下中午赶快出去晒一晒哦。基督徒，我们也难免会这样子。而有时候负面情绪，找人聊聊或睡个觉起来，哎，就觉得好多了。而有些时候，它整个笼罩、回之不去，就要特别小心。如果情绪生病了，说真的，那不是单靠意志力可以去克服的。除了寻求医生的帮助，更别忘了要借着神给我们的这个很大的恩典，彼此的带祷跟爱。来去度过情绪的风暴，在教会里面，并不代表我们就免疫了这些情绪的上上下下。但是感谢神，他给了我们最好的支持系统，就是肢体关系、教会的这些友谊，以及神他自己的爱，让我们可以在困难当中仍然看见满满的恩典，在疑惑当中仍然被神的信实所保护。这个因素比较不是我们能够控制的，而另外一个因素比较是我们要去学习的，是不成熟的原因，使得情绪很容易失控。不成熟，特别是灵性不成熟，它要付出很大的代价。这样的代价是自己和别人都会受苦的。如果我们看小朋友、小孩子，天生其实就是自我中心的，是在成熟的过程当中才渐渐学习到。世界并不是绕着他来转的。人如果太过自我中心，那么就很难接受现实跟他想的不一样。接受别人，并不是应该要满足他的期望的。他的快乐、他的满足，不能够建立在顺心如意上面。当然，可能有很多人会觉得说：“啊，这我明白，因为随着年岁增长啊，理念。和伤疤都增加了不少啊！你讲这些东西，我明白的，我已经渐渐接受这个事实了。可能你点起了烟，远目望向远方。我明白，我懂。我要说一下哦，变得事故不代表变得成熟啊，这是两件事情啊。变得事故。它更多是一种灰心和自我保护，但是灵性上的成熟，却是在神的爱中，渐渐从自我中心的世界观，转变为以神为中心的世界观，渐渐的从大家都应该要听我的话，变成我更愿意听神的话，渐渐的从。我要得到满足才会快乐，变成以神的旨意能够得到满足为乐。变得世故的人，会渐渐的把内心封闭起来，把爱推得更远。但是在灵性上变得更成熟，却是经历失望，却还是被神的爱所拥抱。所以，还有爱人的能力。这就像是圣经在哥林多前书所讲的，同样的一种情绪，可是，在人的角度跟神的角度，却会有不同的结果。他说：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁却是叫人死。”情绪是很真实的，第一的反应本身并没有什么对错，但是因为那就是情绪，可是后面。接下来，自我中心的情绪跟以神为中心的情绪观，结局就是大大的不同。请记得，每一次当我们感觉到失望的时候，不管这是对自己，或者是对别人，那都是再一次的机会，让我们再去经历灵性上面的更新。再一次的机会，可以让我们因为神而更加成熟。求主帮助我们在那样的情况当中，我们是紧紧的抓住神，而我们可以对着我们的苦读来宣告：神才是世界的中心，我不是。不用照我的意思，而是要照你的意思。所以，我们回到哈曼的情况，你觉得哈曼的痛苦比较是因为生理的因素，还是因为不成熟的因素呢？到底哈曼他有没有生理上面的因素？圣经上没说，我也不知道。但是我们可以确定的是，他现在是眼睛长在头顶上啊，觉得自己不可一世的啊。如果有人不顺着他的意，他就要怒火中烧，被心中的苦毒捆绑。就算对方没有要害他的意思，他却痛苦到要杀人家全家。哈曼。他本来开开心心的，获邀来参加这个王后所设的宴会，满心喜这个喜悦，可是却因为恼恨莫迪改而心情崩坏。他都下令要灭掉所有的犹太人了耶！他看到莫迪改这个即将熄灭的熄灭的蜡烛，一只脚已经踏踏进坟墓里面的人了，他自己却还是痛苦不堪呢。从这样，我们就知道，这已经不是默迪改能够怎么样的问题了。当苦毒跟怨恨在心中萌芽生长，便会对生命蚕食鲸吞。如果我们单听到某个人的名字，我们就心中无名火就升起来了，那真的小心不要落入苦毒的试探。赶快跟神祷告，让我们把所有的情绪都对神说。也重新去相信公义是在神那边，该怎么样就交给神。我们真的要求神来保守我们的内心，需要的时候也让身边的弟兄姐妹来帮助我们，一起来打树林的仗，不要让这些怨恨苦毒在心中萌芽，不要为恶所胜，反而是靠主以善来胜恶。那我们就继续来看一看哈曼，他接着回到家发生了什么事情？请。但是他压住自己的怒气，回到家里，然后请朋友们到他家来，也叫他妻子希利斯出来。哈曼向他们炫耀自己的富有和众多的儿女，又提到王怎样提升他的地位，使他高过所有的大臣和官员。哈曼又说，不但这样，王后以斯帖还专为王和我举行了一个宴会。而且，请我们明天再去呢。可是每当我看见那个犹太人莫迪改坐在王宫门口，我就觉得这一切对我毫无意义。有没有那么夸张？幼稚鬼，对不对？你真的觉得当幼稚鬼又在高位的时候，哇，这个世界真的是要付出很大的代价。我说哈曼，我说哈曼啊。<笑>我们每个人心中可能都有一个哈曼啊。哈曼他一肚子火，啊、呃，好不容易忍到家里面，再也受不了了，还一定要找人来讲一讲。他找了朋友来家里，还有老婆也叫出来。这个高高低低的一天，对哈曼来说有太多可以拿出来讲的。我们可以观察一下哦。哈曼他是怎么样来平复他所遇到的挫折感呢？你会发现这个人呢，他算是行动派的人。如果发生冲突，他一定是会反击的那一方，而不是逃避的那一方。他之前有人不对他下拜，他就要杀人家全家，对不对？马上有行动。今天他又遇到了不开心，遇到了挫折。他回去马上就采取了行动哦，他没有躲在房间里面生闷气哦，在那里面为什么会这样？他没有这样，马上行动，马上把人找来。你可以想想，那些马上可以叫来的人，应该是他的鼓掌部队啊，很知道怎么讨好他、啊。我猜他们应该也不是第一次被哈曼叫来，还挺类似的话题的。很快的，他们就回应了哈曼的召集令。哎，晚宴之后才忽然约的，然后马上人就来了耶！这深夜场，鼓掌部队根本就是随传随到。哎，可能他们紧急被叫过来，啊、哦，那个时代也不是用赖这样传来，还要派人去叫啊，干嘛的？就这、是、么麻烦，对不对？啊，紧急被叫来，可能一开始呢准备要睡了啊，到底发生什么事情？多严重的大事？结果他们在场都听到了些什么？主要两件事情啦，但是内,内容的主题都一样，就是我很重要，就是哈曼今晚的主题。他讲了主要讲两件事情啦，第一件事情就是再一次的把他的财富，包含他众多的儿女，都拿出来说嘴炫耀一番。他还要再讲哇，他的事业是多么的发达，在官场上面没有人能够超越他。到底是谁需要听这些啦？他的妻子，他的这些朋友，我觉得他们应该听很多遍。你可能可能家族里面或朋友里面也有像这样子的人，一开口又要来讲那些的，你一听到就觉得，又、哎、开始了，很想要去喝水或上厕所，对不对？然后就不要回来。可是他们不行啊，哈曼可是个大官啊，他们就要坐在那边讲啊 ，Come on，Come on， 这样子啊。啊，真的很辛苦，又再被逼着再听一遍，所以到底是谁要听？我想哈曼是讲给自己听的，是哈曼他自己需要的，透过我真的好棒棒的声明，来疗愈一下自己的挫折感。我想真的是这样，所有的刻意炫耀的背后，都藏着内在的缺乏。因为一个内在丰富的人，他可以分享，但是他不会想要，不会觉得需要去做这样的炫耀。不过这次哈曼的炫耀呢，其实还算有点新故事哦。刚刚才发生的新故事哦，就是刚刚才举行的这个 V V I P 晚宴，给超级超级重要人的晚宴。哇、哦，这可是王后亲自邀约。只有国王跟哈曼指定参加，这是尊爵专属的晚宴啊！而且不只有一场哦，居然还是连续两天的特别安排。哇，这真的可以完全证明哈曼在朝廷当中坚若磐石的地位了。当时如果有 Facebook 或 Instagram， 你想他会怎么样？拼命打卡，而且不是只给朋友，要给全地球的人的那种。让大家看见，在王底下，我绝对是第一位了。其实，我觉得哈曼可能真的太想要这样的肯定了，所以这件事情让老谋深算的他，其实有点轻忽啊。他没有怀疑，为什么王后有重要的话要冒着死罪的危险擅自见王，却还要等到明天再说。那才是这两场晚宴的主因吧？而且那一件事情肯定是跟他有关系，才会指定他也要参加这一个晚宴吧？王后怎么可能只是为了要给他好棒棒晚宴而冒死见王呢？这不太合理吧？而哈曼为什么看不出来这当中的疑点呢？很有可能，王后也隐藏得很好，在整个晚宴的互动过程当中，并没有表现出对哈曼的敌意，反倒是做了所有该做的事情，让宴会非常的成功。而更重要的，我想是哈曼他自己心里面的那个破洞，那个缺口，他想要证明我很重要的那个洞，让他心甘情愿的相信这一切。一定是因为我真的很重要，所以才有这两场的晚宴。这个观点太诱人了，他太需要了，他太开心了，所以他甘愿自己欺骗自己，相信这一个更甜美的故事。所以其实没有人欺骗他，是他甘愿欺骗了自己。所有可以证明他很重要的单。他都愿意买，其实这好像也是顶层市场的消费心理学，对不对 ？OK， 好，我们接着来看一下哈曼他讲的第二件事情，就是看到莫迪改整个人又活起来的部分，这也是顺着刚刚的那个心态，我很重要，所以为什么有别人有任何一个人可以觉得我不重要呢？我要看到全世界都说我好棒棒。虽然一年之内啊，包含莫迪改的所有犹太人都要被赶尽杀绝啊，可是对于哈曼来说，我只要现在看到莫迪改，就算他什么都没做，他只要坐在那里，只要还存在，对我来说就是个侮辱，我就觉得一切都没有意义。再一次，我们验证了哈曼的问题，其实并不是莫迪改。而是他心里面的那一个空洞，他想要尽可能的透过外在的肯定来填满里面的空虚，但是只要感觉填不满，他就整个要崩溃，要无所不用其极的做一点什么来控制这个局面。而他的鼓掌部队也非常的厉害，马上想出对策来安慰受伤的哈曼。我们来看看他们想了什么对策，请。他的妻子和所有朋友向他建议说：“你为什么不下令建一座22公尺高的绞刑架呢？明天早上你可以请求王把莫迪改吊在上面，这样你就可以快快乐乐的去赴宴了。”哈曼认为这是个好主意，就叫人造了绞刑架。哇，这什么烂主意！在哈曼听完了之后，觉得。这是个好主意，去做吧。哎，如果你们有追过前面的剧的话，你有没有发现这一幕有点似曾相识？哈曼的老板亚哈水乳王，他也曾经在宴会当中，本来很开心的，然后遇到一件事情，然后就不开心了。他被他上一任上一任的老婆拒绝了，闷闷不乐。然后他身旁的那些谋士就提意见说：“哦，王啊，把王后废掉，这样子。”全国的男人就知道谁应该被尊重了。然后国王那时候听完之后，他就说什么：“这真是个好主意。”然后又把行政命令颁布出去了。是不是很相似呢？我想在他们的那个现场，应该没有人敢有不同的意见吧？一定都是跟着演出这个赞赏的戏嘛。好、啊，好、啊，好、啊。然后，如同一场灾难般的烂主意。就这样出台了。我们看到，在以斯以斯铁记里面的高官，有一个共同的模式：他们在外在得到很多的资源和权柄，可是内心却很需要别人的肯定。一个没有安全感的领袖，身边很容易聚集一些很懂得讨好他的权贵，说些他喜欢听的话。来换得自己想要的东西。当然了，人不需要当高官才会这样啊。上从政治圈，下到小圈圈，都是同样的模式，讲彼此喜欢听的话，可以互相取暖。而哈曼的鼓掌部队实在太了解他了，完全知道他在意什么，所以出了一个恐怖的馊主意。那就不要等到一年之后才杀死莫迪改啊！干脆明天晚宴之前先杀了他，而且用极其羞辱的方式把他吊死在高高的绞刑架上面，让所有人都看到不尊重哈曼的下场就是这样。看谁还敢不尊重你？反正哈曼你现在跟王这么好，而莫迪改他只是个微不足道的小官。他又是个将死之人，王一定会答应你的。这就是这个第五章的结尾啦。以斯帖还来不及告诉王他的请求，但是抚养他长大的堂哥莫迪改却已经命在旦夕。故事先讲到这边。我们最后好好的来思索一下，在这一章里面影响整个故事走向的一个关键因素，也就是关于“我很重要”的这一个心理需求。觉得我很重要，可以吗？每个人其实心里面都希望感觉到自己的生命是有价值的吧？可以活着有存在感，可以得到别人的尊重，所以有这样的心理需求。希望感觉到我很重要，本身并没有错。问题是这样的感受是如何得到的呢？如果你问哈曼，哈曼他会告诉你怎么样得到我很重要的感觉呢？他会说：要累积财富，要有权利，要得上位，要跟有地位的人在一起，要得到人的肯定与掌声，要有人崇拜你，要看到你讨厌的人。付出代价，哈曼的确靠这些方法得到过我很重要的感觉，只是呢，这样子得到的感觉并不是很稳固。倘若供应他觉得自己重要的这些来源发生了变化，很明显他就变得非常焦虑。而且这样子我很重要的价值感，这样子得到的的这种价值感，它不是来自于里面的。来自于真的被爱，真的被打从心里面尊敬，这样子的，他所得到的东西不是内在价值，而是自己能够在外面的市场来交换点什么的市场价值。也就是说，我可以拥有一些东西来操控别人，什么别人又可以来找我，让我可以换得你要的一些什么。从古至今，用哈曼的方法来增添自己重要性的人非常的多，但是这样子的人一旦失去了地位、资源，或者他过世了之后，就会发现交换价值一旦没有，就不会有人真的把他放在心里，觉得他们重要了。所以，如果要知道什么才是真正的很重要的人。那么，我们应该衡量的是，一个人他在世的时候，不管他有没有地位，都深刻着牵动身边人的心。只要跟他接触过的人都会发自内心的产生改变。就算他不在世了，都还会有很多人持续着想要谈论他、爱慕他，甚至跟随他。在整个人类历史里面，也算是有一些像这样子的人，但只有一个是毫无疑问的第一名。不管是影响力的深度、广度，或者时间的长度，都是遥遥领先的第一名。甚至啊，许多稍微算得上符合这样标准的人，其实也不过是这个最重要的人的跟随者。请问这个人是谁？就是耶稣。所以，如果你要问怎么样才能够成为我很重要的人，最应该问的人是谁？就是耶稣。所以，如果你去问耶稣同样的问题，耶稣会怎么回答呢？以下这些都是来自于耶稣他自己的话。好，尽管出处在下面，我相信耶稣会回答：要撇下你的财富去帮助人，要运用你的权利去带来公益与和平，要愿意离开你的舒适圈去跟需要的人在一起，不要求人的称赞而去做神的器皿就好。要去爱那些你不喜欢的人，这跟哈曼的答案完全相反。因为耶稣是要你先去做别人的重要他人，因为耶稣说，你想要别人怎么待你，你就要先这样子去对他。只是你可能会说，哇，这好棒！可是。我觉得好难呐、啊，因为我的内在也缺乏力量啊，我怎么有办法成为别人的重要他人呢？我还希望别人先这样子对我呢。我懂，因为你所没有的东西，你没有办法去给别人的。神也完全明白的。这就是为什么神让耶稣他来到这个世界上，他不仅仅是亲身示范如何成为别人的重要他人，他更是要先成为你我的那一个心中最重要的他人。哈曼，他是巴不得可以把他看不顺眼的人马上挂在木架上面，但耶稣却是自愿去爱他的仇敌。让他们把自己挂在十字架上。耶稣要我们知道，在我们任何人证明自己值得被爱之前，神已经先爱我们了。所以在罗马书里面说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此向我们显明了。在你。怀疑自己能不能够被爱，值不值得被爱的时候，闭上眼睛，借着信心接受这个上帝已经发生的事情。在你证明任何事情之前，上帝已经先向你证明，而且已经完成的事实，就是耶稣他已经为你付出生命的代价来爱你了。当我们的地位产生变化的时候，也许是。我们名片上面引以为荣的、引以为傲的那个头衔不见了。也许是过去会送礼的人不再来了，可能我们觉得好像自己不再重要的时候，神说：“你已经有了新的地位了，而且是永远不动摇的地位，就是因为耶稣为你在十字架上完成的拯救，使你成为他的儿女了。”在地上。你的地位会变化，一定会的。但是在永恒里面，当你成为基督徒的时候，你就被宣告进入神的国度，成为他的儿女。从此再也没有什么可以把你与基督的爱隔绝，没有人能够夺走你在主里面稳固的身份。这稳固的身份。使我们可以轻看在地上一切地位的变化，因为我们深知没有任何一个地上的地位和名分，可以比神的儿女还要更荣耀的。当你的财产可能发生一些变化的时候，也许是重要的投资失算了，也许是宝贵的产业被人偷了、被人骗了。你感觉到自己好像很重要的一部分不见了，自己依靠的安全感消失了。神说，他已经把他的产业预备好了，将来在永恒里面，他的儿女都要得到不会朽坏、不会衰残、也不会贬值的产业。他的儿女可以完全的拥有他的同在，以及他一切所有的创造。宇宙有多大？你的产业也有多大？我不认为在历史上有任何一个超级富豪可以拥有相近这么多的产业，就算有，他也带不走。虽然现在我们暂时还没拿到，但是圣经告诉我们，神的儿女可以在地上先拿到凭证，代表以后你一定会拿到。那凭证是什么呢？就是圣灵在我们心中运行，使我们能够信靠神，经历神的同在。这真实的经验，就是我们确实已经成为神的儿女，而将来我们可以得到天上产业的凭据。想想看，如果有一个孩子，他的老爸是超级超级富豪，而且已经准备好要把他所有的产业都过户给他的孩子了，而这个孩子。他可能还小，然后他为了他手上仅有的十块钱掉到水沟里面了，哦，失落不已。你会对这个孩子说什么？不要再看那个臭水沟了，抬头看看爱你的父爸爸吧，那才是你珍贵的资产，那才是你富足的来源。所以没有神的人，地位难免会感觉到是空虚的。而在主里面的人，你很宝贵啊！我们能够成为神的儿女，是耶稣基督用重价买来的，是用他的生命换来的。而我们所需要做的，只是借着信心来领受神给我们的好消息。这时候，我们的内在、内心深处就拥有在主里面坚固的安全感，让我们不需要再去证明我很重要了。反倒是。我们因为已经获得了那本来我们不配得的重要的资产和地位，而且知道那不是我们可以靠自己的努力换来的，反而是白白得来的，所以我们会想要把我们所拥有的去跟别人分享，想要把我们心中那个重要他人也分享出去，让别人知道，如果有一天。你也真的觉得我可以成为你生命当中的那个重要他他人？那不是因为我很厉害，不是因为我本来拥有了什么，反倒是因为我的生命先被那位真正重要的他人先被他对这样子对待了。以斯铁记到目前为止，虽然我们暂时还没有看到胜利，但是神的儿女做事情不凭着眼见，而是凭着信心。让我们可以继续耐心地等待神的作为，而下一集呢？关键的第二天就要来临了。到底莫迪改会不会被挂在绞刑台上呢？以斯帖他还来得及在第二场的宴会当中跟国王报告一切吗？还有办法扭转情势吗？一定要锁定下一集。但是现在我们要做的事情是开开心心的站起来，来敬拜这位爱我们的神。阿门。